0: Tecnología y Trading, episodio número 21 Muy buenos días, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias y noticias y muchas cosas más en este mundo tan apasionante, el fintech por eso, y por muchas cosas más, solo puedo deciros bienvenidos a Tecnología y Trading. Hoy, lunes 26 de diciembre. Uf, ya pasó Navidad, final, y hoy es San Esteban. Espero que hayáis podido aprovechar este fin de semana para cargar pilas, porque después de comer tanto, tanto en estas Navidades las reuniones familiares, supongo que, que bueno, habéis tenido tiempo de, de poder descansar. Bien, pues tengo que deciros que no ha sido por ganas el, el podcast de hoy, porque hoy vengo a hablaros de trading manual versus el trading automático. La diferencia entre uno y otro. Y las características eh, que definen a cada uno de ellos. Entonces, bueno, lo que digo, eh, vengo vengo con muchas ganas porque, como ya sabréis, yo provengo del mundo de la informática. Soy ingeniero informático y he programado bastantes webs de empresas para proyectos e incluso muchos scripts a nivel financiero y, por tanto... Intentaré extraerme de 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 todos estos conceptos. Intentaré hablar desde la, la parte no influenciada por la parte informática. Que por cierto recordaros que si necesitáis cubrir alguna parte a nivel técnico en vuestro negocio, os dejo el link de ferrampe.com en la descripción del programa, por si queréis contactar conmigo para poder resolverlo, o para, ya sea en el carácter financiero, ya sea de trading, o sea fuera de él, ¿vale? Me podéis preguntar lo que queráis, y y hablamos eh, en cuanto a, a la resolución del problema. Bien, pues... Hoy, como decía, vengo a hablaros de la diferencia entre el trading manual y el trading automático. Es un punto clave para mí porque, bueno, cuando empecé en el trading en el trading en el sistema financiero y, y en el trading en general, eh, me di cuenta de que, bueno, había, había muchos defensores del trading manual eh, en comparación a los del trading automático y al revés. Cada uno defendía su parte. Y, y todos tienen pues, una, unas, unas características muy concretas y que realmente cuando una persona está defendiendo el trading manual tiene bastantes, bastantes argumentos a favor. Pero es que la persona que está, está, está defendiendo el trading automático también tiene muchos argumentos del trading automático. Y esto al final, claro, yo cuando, cuando empecé y estaba escuchando a todo el mundo y, y que realmente no sabía por dónde tirar porque... Venía desde la parte informática y obviamente me me venía más a cuento el trading automático, ¿no? Pero poco a poco fue descubriendo que realmente eh, al final es lo que te sientas tú cómodo. Es decir, si la persona eh, es más de trading manual porque está menos acostumbrada a la parte informática, porque no se fía de los algoritmos o porque simplemente no sabe cómo crearlos y no quiere acudir a un programador o un diseñador o un analista... Realmente, pues bueno, eh, tiene que estar horas y horas delante de la pantalla y hacer el trading manual. En cambio, la otra, las otras personas, pues tienen otras ventajas que, que. bueno, en muchos aspectos es muy buena y en otros no tan buena. Vamos a repasarlos todos muy bien, pero antes de nada, quiero definir bien qué es para mí el trading manual y el qué es el trading automático. ¿Vale? Para mí, el trading manual es la negociación por parte de una persona en algún producto financiero, sea cual sea y el que no intervenga en ningún sistema automático de trading, ¿vale? Es decir, la persona que está detrás de la pantalla y la que eh, con el ratón y a través del análisis técnico o, o fundamental o a través de noticias o la variante que sea para poder analizar el mercado y poder decidir entrar en la mejor posición, ya sea en largo en corto, esta es la persona que, que bueno tiene que clicar al ratón y poder hacer la, las operaciones. Por tanto, como tiene que clicar y hacer esta, estas decisiones eh, denominaremos trading manual en cambio, cuando hablamos de trading automático hablo de cuando se negocia que desde una vertiente tecnológica a, en, en su totalidad, es decir que un humano no intervenga para nada en la operativa y, y que un algoritmo sea totalmente autónomo y que, y que decida de forma automática si tiene que entrar al mercado si tiene que salir y por qué entra y por qué sale es decir, que todo quede automatizado al 100%, sin intervención humana ...sin que la persona esté delante del ordenador, incluso que esté en un servidor... ...que al final un servidor no deja de ser un ordenador que incluso no tiene pantallas... ...y, y que lo puedes tener pues, en la otra punta del mundo, no, no sabes ni dónde está... ...de hecho, tú te conectas a través del ordenador y en el momento en que te conectas... ...es como si accediera remotamente a ese ordenador, eh, pues es lo que te digo... El, ...el sistema de trading automático se deja en ese servidor ¿por qué? porque trabaja 24 horas... Y al trabajar 24 horas, tú te tienes que despreocupar. Tú a lo mejor estás durmiendo y, y realmente el trading automático se va realizando de la misma manera... ...que si fuera durante el día y estuvieras despierto delante de la pantalla. ¿vale? Bien, pues una vez definido estos dos partes, voy a explicar para mí lo que es mejor del trading manual... ...y para mí lo que es mejor del trading automático. Después veremos qué partes son buenas y malas, pero a medida que vayamos destacando las buenas de cada una de las dos partes... Veremos que la otra tiene deficiencias y que realmente eh, es es difícil poder contrastarlas y y poder decidir, ostras, el trading manual es mejor que el trading automático, o el trading automático es mejor que el trading manual. Eso depende de la persona, eso depende de, de la experiencia, eso depende de muchos factores. Cada persona es diferente y cada trader que tiene su propia estrategia y su propia metodología, que eso es lo más importante, la metodología, pues utilizará una cosa u otra. No hay una, una verdad única en cuanto al trading, sino que simplemente los resultados. Y estos resultados, si te va mejor en trading manual, te irá mejor el trading manual. Si tus resultados es mejor el automático, pues obviamente el automático. vale. También cabe decir que podemos hacer la combinación de los dos. Y que hablaremos en, en última instancia de otro tipo de trading, que es el semiautomático. Esto lo hablaré al final, pero... Insisto que quiero centrarme primero en en las partes buenas del trading manual y las partes buenas del trading automático. Bien, para las partes buenas del trading manual, eh, la primera cosa que tenemos que destacar es que tienes el control total de la operativa. Es decir, cuando tú tienes tienes una cuenta propia, real, y estás operando ya sea por cuenta ajena o sea por tu cuenta, para, para tu simple beneficio... ...tú tienes el control total y absoluto de las operaciones y del mercado. Es decir... Tú si quieres entrar a un activo lo decides en el momento que quieras entrar y en la posición que quieras entrar. Con el volumen específico, es decir, tienes el total y absoluto control de la operativa. Decides absolutamente todo, con independencia de lo que piense una persona u otra. Es decir, al final quien actúa eres tú, Es es la persona que está delante de la pantalla y mirando un mercado concreto y operándolo. Bien, entonces eh, allí hay un, hay un pequeño hándicap, claro, como, como lo supongo que lo entenderéis, que solo puedes en, eh, operar un activo a la vez. Es decir, no puedes eh, clicar una orden eh, a mercado y que se ejecuten tres o cuatro a la vez, porque ya involucraría que, que no estás haciendo el trading manual, sino que simplemente tú cuando entras una, una operación, una orden, un trade en, en el mercado, se ejecutará solo esa operación, solo ese trade. Entonces, solo estarás negociando ese activo concreto. Obviamente, tú puedes hacer varias operaciones, pero no justamente a la vez. Tú puedes tenerlas en paralela. Primero ejecutas una, después te vas a otro activo, a otro activo financiero, y dices, ostras, pues tengo una buena oportunidad aquí de largos, venga, pues le doy aquí. Entonces, entro en largos en ese otro activo. Pero, ¿qué pasa? Ostras, no, tengo otro activo que también estoy mirando porque tengo muchas pantallas y, y veo una oportunidad concreta. Venga, pues entro otra vez en este otro activo pero tienes que hacerlo correlativamente, es decir, de forma serializada, es decir, uno detrás de otro, no puedes hacerlo de forma paralela. Un hándicap que también tiene bastante importante es el riesgo emo- emocional, que, que viene intrínseco, ¿por qué? Bien, somos humanos, eh, si nos deja la, la pareja, si, si, se, si fallece a un, un familiar muy cercano, o si realmente tenemos una mascota que realmente pues bueno, tiene un problema de salud o alguna cosa... Tendremos partes emocionales que nos pueden afectar, tanto sea para bien como para mal, en cuanto a nuestra operativa de trading. Y esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta el estado de ánimo de, en cuanto a, tenemos que operar. Es decir, estás con, con más ganas, con menos ganas, con un ánimo más, más subido, un ánimo más bajado. Estamos influenciados constantemente y esa influenciación es la que pone en riesgo muchas veces... ...la operativa del trading. ¿Por qué? Bueno, porque a veces por rabia, por, por descontrol, por avaricia... ...ese tipo de emociones que a veces no podemos controlar, porque, insisto, somos humanos, no, es natural, viene intrínseco en nosotros... ...esas emociones nos pueden pasar factura. No podemos ser un robot, no podemos ser una persona que piense frío 100% del tiempo. ¿Lo haremos muchas veces? Sí, porque intentamos ser lo más profesionales posible, pero hay una parte, hay una región que realmente es la que muchas veces en el trading eh, decimos que, ostras, es que, ¿por qué haces esta operación? Bueno, no sé, no, no, sé, no sé cómo explicártelo, no sé no el sé por qué, porque tienes ese sentimiento, y ese sentimiento viene muy ligado de las emociones, ¿bien? Cuando hemos tenido un buen día y todo nos, nos pasa, nos pasan cosas buenas y sabemos que, bueno, hay días mejores que otros, y ese día que, que te pasan cosas buenas, no sé por qué... y no no sé por qué si los astros se alinean o algo, pero todo te sale bien, por muchas cosas que hagas o por muchas menos que hagas, todas esas cosas te salen bien, de la misma manera que hay los días contrarios, hay días que, que, ostras, te levantas con el pie cruzado y que intentas hacer una cosa, no te sale bien, o te sale a medias, o no te sale como esperabas, eh, intentas hacer otra cosa y también te sale mal, eh, operas en trading y pierdes el, el dinero del día que tenías pensado. Es decir, al final el riesgo emocional, el, esa, esa emoción, ese sentimiento, afecta y mucho en una operativa de trading. ¿vale? Otra de las cosas que es bastante relevante es, es la capacidad de análisis. Cuando tú estás haciendo trading manual, la capacidad de análisis es brutal. Es decir, tú tienes la combinación de muchas estrategias, de muchas visiones, de muchos algoritmos en la mente. Que te hacen ver más allá de lo que que el, el, el ordenador te está mostrando. Es decir, podemos identificar patrones, podemos identificar... Eh, lo que ha pasado en el pasado. Podemos tener recuerdos de cómo ha actuado el precio en ciertos momentos concretos. Y que se parecen mucho a los de actual. Entonces podemos, como digo, identificar ese patrón. Y decir, ostras, si aquel día actuó de esta manera el precio. ¿Por qué no lo va a hacer de, este, de hoy este día? ¿Me explico? Entonces, esta capacidad de análisis es mucho mayor a la de cualquier algoritmo. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad muy grande de analizar datos de de manera brutal con con nuestro cerebro y de forma visual, es decir, el ojo, aunque no queramos, eh, de forma inmediata, nosotros aplicamos una serie de formas, una serie de de algoritmos que que tenemos en la mente y que que realmente cuando vemos una serie de de velas, una serie serie de, de patrones, ya automáticamente definimos lo que va a hacer en el futuro del precio. Claro, muchas veces me diréis, ostras, pues que yo esto no lo veo, bueno, pero es es cosa de tiempo, es decir, al final, nunca aprendemos a conducir el primer día, pero al final, después, lo hacemos de forma innata, y y no nos nos damos cuenta, y, y ostras, al principio, la primera clase, cuando estás haciendo el carnet de conducir, yo, por ejemplo, me acuerdo que yo decía, ostras, que nadie me hable, que nadie me hable, porque no puedo hacer las dos cosas a la vez, no puedo conducir, y a la vez hablar, no puedo estar concentrado por una cosa, y a la vez por otra. Es totalmente cierto, no no haremos bien 100% una cosa si estamos centrado en varias, pero también te digo una cosa, al final hay cosas que como las haces tan repetidamente, al final te salen innatas, ir en bici, ir en coche, es decir, conducir, eh, conducir un barco, es decir, al final todas esas cosas al principio cuestan, pero a medida que vamos practicando, a medida que vamos evolucionando, mejorando, esas cosas al final acaban saliendo de forma innata. De la misma manera que cuando cocinas la primera vez que haces un pastel... No te sale de la misma manera que cuando lo haces 20 veces. Al final vas mejorando la técnica y vas, vas viendo cómo, cómo cometes tus errores... Y cómo lo sabes corregir. Pues lo mismo en el trading. Al final tienes que pasar horas de vuelo que se dice. Horas de vuelo me refiero horas y horas y horas analizando el mercado. Viendo el mercado... Eh, Operando, sintiendo, lo que decía antes, eh, las emociones a flor de piel, cómo están operando. Y eso es lo que define un profesional. Es decir, la experiencia que ha tenido en diferentes momentos de tiempo y operando en diferentes activos financieros. ¿Vale? Bien, pues esta capacidad de análisis, como decíamos, en el trading manual la tienes. Porque vas aprendiendo de, de diferentes eh, profesores, diferentes compañeros, o diferentes blogs, o, o foros, o lo que o lo que estés siguiendo en cuanto a, a trading. Pero al final, hacemos una combinación de todo, que obviamente no, no sabemos aplicar de una forma eh, única. Es decir, tu cerebro lo va procesando a medida que lo va viendo. Va utilizando... ...los medios y los recursos que tenemos en el cerebro... ...a medida que nos encontramos con esas posiciones. Pero no podemos preverlo de antemano. No no podemos decir... ...ostras, pues mira... ...como va a haber una caída de las torres gemelas... ...pasado mañana... ...vamos a actuar así. No lo sabemos qué pasará. Es decir... no, ...no podemos predecir el futuro... ...y por tanto no podemos predecir... ...cómo actuaremos... ...ante tal situación. Lo que podemos hacer... ...es... ...versus lo que hemos hecho... ...es decir respecto a lo que hemos hecho anteriormente, podemos actuar de una manera u otra. Porque ya lo hemos hecho una vez. Y como hemos, eh, hemos sabido cómo hemos reaccionado en esa vez, pues, ostras, sabremos si lo hemos hecho de forma correcta, para poder aplicarlo otra vez, o si lo hemos hecho de una manera incorrecta, para poder, de nuevo, intentarlo a hacer mejor. ¿Sí? Bien. Pues el trading automático tiene muchas ventajas también. Y que realmente superan a las del manual en algunas cosas. En otras no. Bien. ¿Qué cosas? Pues el trading automático. Tiene una vertiente. Eh, si eres a nivel empresario. Si eres a nivel eh, autónomo. O si eres a nivel eh, institucional. Que es un, una, un factor per se. Que es abismal. Que es el coste. El coste de un trading automático. Versus el trading manual. Es espectacularmente diferente. Me explico. Un trader, un trader manual, un trader con experiencia, un trader profesional, tiene un salario medio muy alto. Muy, muy, muy alto respecto a la media eh, de cualquier país. Porque ya que les produce muchos beneficios a las empresas en las cuales están gestionando dinero, ellos en contrapartida reciben mucho de ese dinero. En cambio, eh, cuando tenemos un trading automático, un algoritmo que, que opera de forma constante en el mercado, en los mismos mercados que el trading el el trader manual está operando, nosotros no tenemos un coste añadido. Solo tenemos que pagar la electricidad, el servidor o el ordenador que esté conectado, y el ADSL. Que eso, el ordenador y el ADSL, ya lo estamos pagando por el propio trader. Por tanto, no tenemos un coste añadido. Tenemos un trabajador de forma automática, como aquel quien dice. Hay mucha gente que está en contra del automatismo de muchas cosas, pero al final... Cuando tú tienes una sala de trading de 20 personas y están cobrando, por ejemplo, 120.000 euros al mes, dirás, ostras, pero ¿cómo van a cobrar tanto dinero? Sí, cobran mucho dinero, insisto, es un ejemplo, pero ¿por qué? Porque a lo mejor al mes les les están produciendo a la empresa 2 o 3 millones de euros. Es decir, al final cobran en proporción lo que generan. Y es por eso que muchas veces los traders, la mayoría de hecho, que son muy buenos y profesionalmente muy cualificados, tienen un salario bastante alto. Y ese salario se lo pueden ahorrar los empresarios haciendo trading automático. ¿Qué pasa? Que además, si añadimos una ventaja que es abismal, es que la operativa la puedes hacer en cualquier activo financiero a la vez. Es decir... No sé si recordáis cuando decíamos que el trading manual tiene una de las las ventajas y desventajas. Es decir, la la ventaja es que podemos analizar un único mercado pero de muchas maneras diferentes y utilizar diferentes recursos que tengamos en la mente de lo que hemos aprendido anteriormente eh, para poder saber cuál es la mejor oportunidad de entrar o salir. Sí, eso es muy bueno, pero solo podemos hacerlo sobre un activo a la vez. No podemos eh, con un ojo mirar una pantalla y, y un gráfico y analizar y con otro ojo a la vez... Analizar otro gráfico, otro activo financiero, insisto, a la vez. Y saber decidir si entrar en los dos activos a la vez o no. Porque solo tienes un punto de visión, que es los dos ojos, el ratón y el teclado. Es decir, tienes que ir activo por activo, analizando y después operando, analizando y operando. En cambio, el trading automático lo puede hacer todos a la vez. No se cansa. Trabaja 24 horas al día y la noche todos los días de la semana, sin cobrar absolutamente nada, y hace una operativa y un análisis constante, de forma paralela, y de muchos activos a la vez. Y no solo activos, sino de muchos productos financieros, tanto sea de futuros como sea de Forex, y a la vez puede ser de acciones. Es decir, al final, sin el coste añadido que digo, tenemos muchos más semi-traders, porque al final son robots que hacen ...funciones muy pequeñas de lo que hace un trader. Es decir, análisis de mercado o hacer, o hacer, por ejemplo, gestión monetaria... ...o, por ejemplo, hacer entradas y salidas del mercado. Es decir, al final, el trading automático sirve para muchas cosas. ¿vale? Otra de las cosas que es brutalmente bueno el trading automático... ...es que cuando queremos probar una estrategia, diseñar un algoritmo... ...o saber cuál es la mejor manera de poder salir o poder entrar en el mercado lo podemos probar en cuestión de minutos o segundos. ¿Por qué? Porque con unos datos de hace años y años y años y años, un algoritmo es capaz de identificar cuánto ganará al final de este periodo y cuánto perderá. Es decir, nosotros hacemos un algoritmo, diseñamos un robot y lo podemos pasar por centenares de miles de millones de datos por por segundo o por minuto. Depende de cómo esté programado y depende del software que se utilice. Pero lo que quiero decir es que, obviamente el robot irá, o sea, el sistema informático irá muchísimo más rápido que cualquier humano. Es decir, si nosotros nos han explicado una estrategia o queremos probar una estrategia, una mejora sobre nuestro, nuestro trading, lo que haremos que es coger un gráfico y empezar a probarlo en una cuenta demo, o real si quieres, pero claro, durante un cierto tiempo. Ese tiempo se tiene que uno o, o mirar desde el pasado e ir probando hasta el día de hoy, hasta el presente, o... ...lo que se dice forward testing... ...que es ir probando eh, desde el día de hoy... ...en tiempo real... ...durante un mes, dos meses, tres meses... ...el tiempo que especifiques... ...en cambio, el robot... ...tú le puedes decir... ...no, no, yo quiero... eh, ...con estos datos de hace tres años... ...de este activo financiero... ...repásame, ¿qué hubiera pasado... ...si te hubiera... ...si hubiera conectado este robot... ...desde tal día hasta el día de hoy... ...y automáticamente en segundos o minutos... Tenemos un análisis completo de como si hubiera pasado todo ese tiempo con ese robot operando. Claro, la capacidad de precisión que tiene un robot a la hora de, de hacer un algoritmo así. Y la capacidad de rapidez a la hora de procesar esos datos. Es infinitamente más grande que la de un humano. ¿Por qué? Porque el humano tiene un factor que no puede ni acelerar ni desacelerar. Que es el tiempo. Tenemos que esperar... Y tenemos que hacer una cosa detrás de otra. Serializada, como decía antes. Y esa serialización es la que el robot... ...puede hacer de forma paralela. Otra de las ventajas que también tiene el trading automático... ...es el riesgo... De ...emocional. No tiene sentimientos. No se cansa. No se le puede... Eh, ...no le puede dejar la novia. No, le puede, no, no se le puede morir el gato. O, es decir... ...no tiene emociones posibles que le afecten. Y eso... Es muy bueno porque puede trabajar tanto días malos como días buenos. Porque para él no es ni días buenos ni días malos. Es otro día. Es decir, no, no le afecta absolutamente nada. Y diréis, ostras, todos son ventajas en el trading automático, ¿no? Sí, pero hay un problema muy, muy, muy grave. Muy grave. Y es la capacidad de análisis del, del mercado. Es decir, el trader, como decía antes, es capaz... De hacer lo que una máquina no hace. Que es analizar desde muchos puntos de vista. Un mismo mercado. Un mismo activo. ¿El robot lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Pero es lo que decía antes. eh, En cuanto a la la predisposición. De saber hacer una cosa u otra. En cierto momento de tiempo. Nosotros no podemos predecir. Que se caigan las torres gemelas. Que es el caso que he puesto antes. Eh, Entonces, claro. Cuando un, un diseñador o un desarrollador empieza a hacer un algoritmo... tiene que intentar tener... todas las casuísticas posibles... pero hay casuísticas... que como no nos hemos encontrado nunca... no las podemos prever... es decir... nadie se imaginaba... nadie se imaginaba en ese día... el 11 de septiembre... de que se caerían la- las torres gemelas... Eh, lo que quiere decir... es que como nadie lo predecía... nadie predecía... que un efecto de una noticia... afectara tanto bursátilmente, y que por tanto los algoritmos tenían que haberlo predecido, y haber actuado, claro, como no lo sabemos, no lo puedes predecir, y no te puedes poner en la situación hasta que pasa, no puedes predecirlo a nivel de código, no puedes decirle tú al algoritmo, oye, cuando pase esto, reacciona así, porque no sabes cómo cómo puede llegar a pasar, entonces, claro, eh, el algoritmo no, re, no puede recordar lo que ha pasado muchas veces anteriormente. Es decir, un patrón que has visto... Eh, pues, ostras, si habla tal persona, por ejemplo Mario Draghi, el mercado afectará de esta manera. La última vez que ha hablado de, sobre este tema, sobre la, la subida de tipos de interés o la bajada de tipos de interés, el mercado ha subido. Ostras, pues ahora que tiene que hablar Mario Draghi y tiene que hablar de los tipos de interés, estaremos muy atentos porque seguramente... Subirá. Claro, esto lo podemos predecir nosotros... Dado la experiencia. Pero el robot no tiene experiencia. La persona que está programando el robot... Y por ende, la empresa... O el particular que está diseñándolo... Tiene que tener todos los escenarios posibles... En cuenta. Pero claro, siempre nos dejaremos alguno. En cambio, la persona... La la mente humana... Lo tiene intrínseco. Tiene toda esa experiencia... Que con anterioridad ha vivido. Sabemos reaccionar... Ante cualquier adversidad que nos hemos encontrado ya anteriormente. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo actuaremos ante una adversidad que no es es antigua? Es decir, que es totalmente nueva, que nunca nos hemos encontrado. No lo sabemos. Y lo mismo pasa con el robot. Como no podemos decirle, actúa de esta manera en el momento que pase esto. Porque no lo hemos vivido nunca. El robot no lo sabrá. No sabrá cómo reaccionar. Entonces, es por eso que la capacidad de análisis... De un, ...de un trader manual... ...si se intenta transferir... ...a un trading automático... ...tiene que ser... ...lo más inteligente posible... ...para poder... ...reaccionar ante cualquier adversidad... ...y tener cubierto... ...todos los escenarios posibles... ...esto, insisto... ...es, es el punto más clave... ...y más crítico... En un, ...en un algoritmo de trading automático... ...el resto... ...sinceramente para mí... ...insisto que antes... ...lo he querido dejar muy claro... ...que, que no quiero influenciar... ...desde la parte informática... Pero el resto para mí todos son ventajas del trading automático. Pero este hándicap hace que muchas veces tire para atrás el, el crear eh, trading automático. Bien, pues antes he, eh, he puntualizado el, eh, qué es el trading semiautomático. ¿Qué pasa? Que muchas veces tenemos, eh, lo que decía, muchas ventajas en cuanto a trading manual y muchísimas otras de trading automático. Ostras, ¿no podríamos juntar las dos y hacer un mix? Y obtener lo mejor de unas y lo mejor de otras. Sí, claro que sí. Y es lo que yo denomino el, se- el trading semiautomático. El cual te ayuda, de una manera u otra, a entrar al mercado. A salir del mercado. A hacer una gestión de órdenes. A hacer un análisis de operaciones. O incluso, hacer el, el propio análisis de mercado. Muchos analistas de-, de muchos bancos, tienen algoritmos... Que lo único que hacen es buscar patrones y predecir lo que ha pasado con anterioridad, como decíamos antes, eso sí que si está diseñado para ello lo puede hacer, hace un análisis macroeconómico en cuestión de segundos, para que los analistas tengan muchas más facilidades a la hora de, de poder decir qué hará el mercado o qué no hará. De la misma manera que podemos determinar con mucha más precisión cuál es la mejor entrada o la mejor salida del mercado. El resto lo hará el propio humano. Por ejemplo... Si tenemos un un sistema de, de automatización de entradas a mercado, el trader simplemente tiene que esperar a que el robot actúe. Es decir, entre a mercado y la persona se encarga única y exclusivamente de hacer las salidas de mercado. Es decir, si tenemos un largo, de saber cuándo tenemos que salir de esa posición. De la misma manera que si hay un algoritmo semiautomático que se encarga de las salidas, bueno, pues simplemente eh, nosotros estamos mirando y analizando el mercado y predecimos que, ostras, es una buena posición para hacer un corto, por ejemplo, en el mercado del euro dólar. Perfecto, pues vamos a hacer un corto y el robot se encargará de salir en la mejor posición. Bien, pues eso es lo que hace el trading semiautomático. Para mí tiene lo mejor de las dos cosas, pero se tiene que utilizar con cabeza. Y nada más, hasta aquí el podcast de hoy, acordaros de contactar conmigo para cualquier duda, sugerencia o lo que necesitéis en el formulario de contacto de ferrampe.com, la web asociada a este canal, recordad. Allí encontraréis, eh, aparte de toda la información de los cursos, que pronto empezaremos, también recordaros que estos cursos van desde lo más inicial, es decir... Para la gente que no sabe absolutamente nada de trading, hasta los que ya saben programar y que quieren explotar esa variante y, y poder tener todo ese conocimiento que, que bueno el trading automático aporta y que puede dar, que es muchísimo. Bien, pues para finalizar el podcast y y que podéis aprovechar el San Esteban de hoy, os invito a suscribiros al canal y a que podáis valorar con 5 estrellas en iTunes y con me gustas eh, si me estáis escuchando desde Evox, ¿vale? Muchas gracias a todos por estar aquí, pasad un buen San Esteban y ¡hasta mañana!